0: Добрый вечер. Вы смотрите Сибонс Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Форум корпоративное кредитование в России 2022. Теория, практика, прогнозы. Кредитные рейтинги. О чем говорит статистика? Названа дата, когда Петропавловск сможет расплатиться с держателями евробондов 2022 года. Пронсвязьбанк решил инициировать банкротство Орггрупп. Теперь об этих и других новостях более подробно. Во вторник, 11 октября, в Москве состоялся онлайн-офлайн-форум «Корпоративное кредитование в России-2022», который открыл директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тримасов. Рост корпоративного кредитования, масштабные структурные изменения на рынке корпоратов, денежно-кредитные условия и денежно-кредитная политика. Ее влияние на рынок в сегодняшних условиях ЦБ – это основные темы выступления Кирилла Тримасова. Вторая часть его презентации была посвящена состоянию в реальном секторе экономики страны, как сегодня себя чувствует бизнес, как он адаптируется к нынешним реалиям.
1: С весны мы видели, что ничего страшного не происходит, и бизнес сохраняет, в общем-то, устойчивость. И во многих отраслях, да, были эффекты связанные с шоками, но они носили краткосрочный характер. И по выходящей статистике мы видим, что в принципе обрабатывающая промышленность, в целом промышленный сектор, он во многих отраслях растет. Как это удается?
0: Запись выступления Кирилла Тримасова уже скоро будет доступна на нашем YouTube-канале. Следите за его обновлениями. Отмечу, что в продолжение темы форума по корпоративному кредитованию в следующем выпуске мы представим вашему вниманию интервью с представителем адвокатского бюро «Форвард Лигал». Мы продолжаем начатую в предыдущем выпуске тему кредитных рейтингов, роль которых кратно возросла в условиях бессрочного ограничения на раскрытие финансовой отчетности и данных о собственниках и руководстве. На прошлой неделе мы выяснили, каким образом инвестор может сделать выводы об объекте инвестирования без конкретных цифр и количественных характеристик. Сегодня мы решили обратиться к управляющему директору по валидации эксперт РАМ Юрию Беликову, чтобы подвести итоги рейтинговых действий за прошедшие 9 месяцев и узнать, о чем эта статистика,
1: говорит инвесторам. Юрий, добрый вечер, и вам слово. Добрый вечер. Нужно сказать, что этой весной, когда была первая волна внешних ограничений, рейтинги массово не пересматривались, и в этом преимущество кредитных рейтингов, поскольку они отражают относительную, а не абсолютную вероятность дефолта, они позволяют ранжировать объект рейтинга друг относительно друга, в рамках применяемой шкалы. В нашем случае это национальная российская шкала. По нашему рейтинговому портфелю, который на начало года насчитывал более 450 уникальных рейтингов, эмитентов, и не только эмитентов ценных бумаг, но также носителей непубличного долга, более 70% рейтингов сохранились на прежних уровнях без изменений. Порядка 17% были отозваны. Это довольно высокий, высокий уровень отзывов, но не аномальный. И также есть снижение и повышение. Понижение рейтингов чуть больше. Порядка 7-8% по рейтинговому портфелю с начала года. Понятно, что это воздействие кризиса да, и общего ухудшения операционной среды, которое как раз привело к ухудшению финансовых показателей отдельных компаний. Ну, Есть и позитив. Порядка 4% портфеля пошло на повышение. Это не некоторые банки и некоторые нефинансовые компании, ну, которые в том числе получали рейтинги для кредитования в банках, то есть для банковских кредитов. Ну и отдельно по портфелю рейтингов долговых инструментов, то есть выпусков облигаций, здесь картина несколько отличается. У нас на начало года было более 330 рейтингов, из них почти 80% сохранились на прежних уровнях. Частота отзывов невысокая, всего лишь 10%, процентов. это связано в основном с погашениями долговых инструментов да, по истечению их контрактного срока, а не отзывами по каким-то другим причинам. Ну и также есть снижение повышения, причем по долговым инструментам повышений чуть больше. Здесь специфика рейтингового покрытия, которая концентрируется на крупнейших эмитентах в нашей экономике, которые зачастую могут рассчитывать на поддержку государства или главных структур, аффилированных с государством. Спасибо, Юрий. Петропавловск, одна из крупнейших
0: горно- и золотодобывающих холдинговых компаний нашей страны, сможет расплатиться с держателями евробондов 2022 года лишь весной 2023. Такую оценку дала временная администрация группы компаний. Там также уточнили, что администрации предстоит решить большое количество задач, прежде чем можно будет приступить к распределению средств между кредиторами, включая держателей облигаций. Напомним, в мае группа компаний Петропавловск сообщила, что не смогла выплатить купон по выпуску евро. Евробондов. Среди причин назывались трудности с получением средств от российских дочек, а также требования досрочного исполнения обязательств по кредиту на 201 миллион долларов, права по которому перешли от Газпромбанка Куральской горно-металлургической компании. Первоначальный объем этого выпуска еврооблигации составлял 500 миллионов долларов. Часть выпуска Петропавловск выкупил у держателей в прошлом году. После этого в обращении остались долговые бумаги на 304 миллиона долларов, срок погашения которых был изначально установлен на 14 ноября текущего года. В августе участники рынка сообщали, что Банк Санкт-Петербург в режиме внебиржевых сделок осуществлял выкуп евробондов этого выпуска с учетом невыплаченного в мае купона, а также накопленного купонного дохода на дату заключения сделки. Однако официально итоги этого выкупа не раскрывались. Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом ПАО группы и имитента облигаций группы ООР. Соответствующий материал опубликованы на Федресурсе. Также Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом ООО Арифметика, микрокредитной компании группы и ООО Дизайн Студия, структуры, специализирующейся на реализации обуви и сопутствующих товаров, а также обувной фабрики СТЭП. Ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка ОР и групп о солидарном взыскании свыше 580 миллионов рублей по биржевым облигациям БО-07. В конце августа группа подала апелляцию и проиграла суд. В начале года группа сообщила о переговорах с представителем владельцев биржевых облигаций, об их пролонгации, при этом отметив, что обсуждал этот вопрос и с основным держателем бумаг банком, Однако так и не получила окончательного ответа, что по версии Group и привело к невыполнению обязательств по облигациям. До конца марта компания выплачивала купонные доходы, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций. За комментарием мы обратились к члену ассоциации владельцев облигаций Илье Винокурову. Илья, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, почему сложилась такая ситуация с Group и ее компанией-имитентом и почему им не удалось достичь договоренностей с промсвязь банком в досудебном порядке
2: здравствуйте кирилл Uh, ну, данная ситуация не является какой-то неожиданностью. Uh, на самом деле, к имитенту облигации Orgroup подали, uh, подали желание подать на банкротство и другие крупные банки-кредиторы, uh, такие как ВТБ и Сбербанк. Поэтому надеяться на достижение соглашения было бы совершенно неразумно. Uh, кроме того, мы учитываем, что uh, операционная деятельность uh, группы компаний uh, в россии фактически прекратилась за последние за последние полгода, соответственно, было... Вряд ли можно надеяться на сохранение бизнеса этой группы как таковой. Наиболее, наиболее платежеспособная и эффективная часть этого бизнеса, микрофинансовая компания «Арифметика», также прекратила свою деятельность. Соответственно, соответственно, так как нечего, по большому счету, больше спасать в этом бизнесе, соответственно, я и не планировал, что что-то будет намечаться в плане реструктуризации долларов. Соответственно, вся эта история с попытками реструктуризации была ничем иным, как оттягиванием неизбежного банкротства и, соответственно, затяжкой э, этого процесса. 35 тысяч, более 35 тысяч облигационеров физических лиц в облигациях компании «Обывь России» тоже уже потеряли надежду на возвращение какого-то количества своих средств. Так как если бы такая возможность была, то я думаю, что все эти гигантские запасы в количестве более 15 миллиардов рублей за это время были бы вполне давным-давно себе уже реализованы. Но, как мы видим, этого не происходит.
0: А теперь наша традиционная рубрика «Дайджест актуальных размещений на долговом рынке». Так, уже сегодня МФК «Лаймзайм» начал размещение трехлетних облигаций объемом 500 миллионов рублей. Выпуск ориентирован на квалифицированных инвесторов и проводится по закрытой подписке. Предусмотрена амортизация по 10% номинальной стоимости в даты выплат 6, 12, 18, 24 и 30 купонов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых. На этой неделе разместила Бонды и Сегежа Групп. Речь идет о выпуске в 10 миллиардов рублей и сроком обращения в полтора года. Способ размещения – открытая подписка. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 10,83% годовых, что соответствует доходности на уровне 11,28% годовых. Железнодорожный оператор СГ «Транс» к размещению бондов пока только готовится. Эмитент планирует открыть книгу заявок во второй половине октября. Объем выпуска составит 5 миллиардов рублей. Срок обращения – 5 лет с офертой «Через три года». Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. SGTRANS не впервые выходит на долговой рынок. В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 8,5 миллиардов рублей с погашением в 2026 году. В самом разгаре подготовка к одному из крупнейших мероприятий финансовой повестки России – Российскому облигационному конгрессу. В этом году он пройдет в юбилейный 20-й раз и обещает удивить даже умудренных опытом экспертов, которые обязательно откроют для себя что-то новое. Не забудьте зарегистрироваться. А в ожидании начала одного из самых громких событий года мы предлагаем вам отдать свой голос за участников ежегодной премии «Сибонс Вордс. В этом году они представлены в 16 номинациях. Голосование открыто до 28 октября – Вручение наград состоится 9 декабря в Санкт-Петербурге на гала в рамках 20-го юбилейного Российского облигационного конгресса. Ссылки на регистрацию и голосование Сибонс и 2022 вы найдете в описании к этому видео. А чтобы не пропустить все анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.